3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta edición, la primera del Noticiero al Día en una nueva semana del 26, estamos el 26 de abril les mandamos un fuerte abrazo como todos los días estamos junto a ustedes para llevarles toda la información deportiva de país y del mundo, soy Raúl Chávez vamos a conectarnos en instantes nada más con Andrés y vamos de inmediato a comenzar con los titulares del día aquí en Noticiero, en su primera edición. Liga Deportiva Universitaria concentró el fin de semana en Pumasquín. Tres casos de COVID en Vélez Arfi, el previo partido frente a Liga por la Copa Libertadores. Los cinco representantes ecuatorianos esperan por la segunda semana de torneos internacionales. Miguel Ángel Loor aclaró el préstamo a Barcelona y se refirió a Gol TV. Anderson Julio convirtió por duplicado y fue una, una gran figura de su equipo. Cristian Novoa volvió a marcar en Rusia. Jordi Caicedo es gran figura en el fútbol de Bulgaria. A continuación, vamos a escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazo Ayala.
2: En un fin de semana raro a los tiempos, pues no hubo fútbol local... Nos entretuvimos con una clásica del ciclismo europeo, la decana Lieja-Bastoña Lieja. Esta es una centenaria competencia de un día que reúne a varias figuras de los equipos del World Tour. Y ahí estuvo Elineos, con poderosa formación, donde destacaba nuestro Richard Carapaz. El tricolor ha debutado, este año, en estas pruebas clásicas de un día que le sirven como preparación para su más importante reto, el Tour de Francia. No es un especialista en ellas, pero las va conociendo tanto que protagonizó hoy una escapada que duró algo más de 8 kilómetros a 21 de la meta. Lo intentó, pero no pudo sostener el empuje de quienes eran favoritos para ganar al sprint. Pero no importó, brindó gran espectáculo y obligó al pelotón a exprimirse. Al final fue descalificado, pues en el descenso utilizó la barra de su bicicleta para sentarse, y eso está prohibido por la UCI, una anécdota apenas para quien tiene en la mira la carrera más importante del año. En Serbia, el tenista tricolor Gonzalo Escobar jugó la final de dobles en el 2.50 de Belgrado, haciendo pareja con el uruguayo Ariel Bejar, Llegaron a su quinta final del año y aunque la perdieron, pues no estuvieron afinados en varios puntos claves, siguen creciendo. Los dos ya están entre los 50 mejores doblistas del mundo, pero deben remar mucho aún para poder estar en los torneos más grandes. Sin embargo, vienen sosteniendo un crecimiento brutal y su máxima aspiración es mantenerse entre los ocho mejores de la temporada para estar en el máster de la especialidad. Esta semana vuelve el fútbol internacional. El martes Liga recibirá a Vélez e Independiente del Valle visitará al Palmeiras en la Libertadores. Los dos empataron la primera fecha, así que, sobre todo los rayados del Valle, necesitan recuperar esos puntos. La U, en cambio, necesita hacerse fuerte en casa, con una crítica muy pesada sobre sus espaldas. El miércoles Aucas visitará al Melgar por la Sudamericana, mientras que Melec recibirá al Bragantino. Y el jueves, otra vez Libertadores, Barcelona jugará ante el Distronges de Bolivia en el monumental Banco Pichincha. Mucho fútbol mientras esperamos el regreso de la Liga Pro a nuestras canchas. Todos los partidos, por supuesto, los puede escuchar aquí en los 102.1 y en nuestros canales de YouTube y Facebook, la red, la radio que siempre está.
3: Y esta semana tendremos mucho fútbol internacional porque los cinco equipos tienen actividad. El día martes, el día de mañana, martes, 20, martes 27, Martes 27, Liga recibirá a Vélez Alfiel en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido será a las 17 horas con 15 minutos. También el día martes, el día de mañana. Palmeiras recibirá independiente del Valle. El cuadro rayado se va hasta Brasil para jugar por la Copa Libertadores. El partido será a las 19 horas con 30 minutos. La actividad sigue el día miércoles con el cuadro de Sociedad Deportiva UCAS que visita a Melgar a las 19 horas con 30 minutos por la Copa Sudamericana. También por la Copa Sudamericana ese día, el día miércoles, a las 19 horas con 30 minutos, Emelec, el club Sport Emelec, recibirá a Bragantino. Este partido eh, también por la Copa Sudamericana, lo estaremos transmitiendo y estaremos por redes sociales. Y el miércoles también a las 21 horas, pero por la Copa Libertadores de Barcelona de Guayaquil, recibirá a The Stronger en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Son los partidos de los cinco equipos de ecuatorianos que esta semana tienen actividad coopera entre Libertadores y Sudamericana. Hola,
1: ¿cómo les va compañeros? Buenos días amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Tres casos positivos de COVID presentó Vélez Arfields antes de su viaje a la capital de la República a territorio ecuatoriano para el compromiso de este martes frente a Liga Deportiva Universitaria en el marco del Grupo G de la Copa Libertadores de América. Compromiso que está... Pactado para las 17 horas con 15 minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Dentro de los infectados por el virus, en Vélez está el defensor central y capitán del equipo, Lautaro yanetti además de Adrián Campos y Nazarero Romero, quienes se sometieron a testeos de rutina durante la mañana del último sábado en Buenos Aires. Vélez Sarfiels ya se encuentra en territorio ecuatoriano, en la lista estaban 30 futbolistas, pero finalmente viajaron solo 27 para el compromiso frente a Liga Deportiva Universitaria por la Copa Libertadores de América en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. En la nómina también se encuentra el arquero tricolor Alexander Domínguez Dida, que fue titular a propósito en el último compromiso en el fútbol argentino con la camiseta de Vélez Arfields. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días. Les mando un abrazo gigante a ustedes y a todos los oyentes de la red.
3: Abrazo. abrazo pablo excelente semana para ti también y liga deportiva universitaria como ya escucharon se enfrenta mañana a vélez Árgel por la copa libertadores los albos estuvieron concentrados y entrenando en Pomaski durante todo el fin de semana de confinamiento estamos con nuestro compañero patricio javier díaz quien nos va a ampliar la información hola pato buen día cómo estás ¿Qué tal Raúl Andrés y amigos y amigas del Noticiero del Día? Muy
4: buenos días. Liga de Deportiva Universitaria se enfrenta mañana a las 17 horas con 15 minutos a Vélez Arfiel en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El partido será dirigido por el peruano Diego Aro, asistido por su compatriota Enrique Pintos y por los paraguayos José Cuevas y Derlis López. El cuadro universitario durante el fin de semana de confinamiento permaneció concentrado en su complejo de Pomaski, trabajando y pensando ya en el rival argentino. Los jugadores de la U cumplirán un último entrenamiento hoy, tras lo cual se desplazarán hasta sus hogares para regresar horas más tarde eh, y quedar concentrados ya de cara a lo que será el compromiso que se deba disputar el día de mañana. Les mantendremos informados a través de la red de las principales novedades del conjunto universitario. Para Noticiero al Día, informó
3: Patricio Javier Ríos. Gonzalo Plata volvió a jugar después de tres meses de ausencia con el Sporting de Portugal. El equipo del ecuatoriano venció este domingo el día de ayer, 25 de abril, 1-0 al Braga. Gonzalo Plata ingresó al minuto 91 y pudo jugar los últimos seis minutos del encuentro. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas. Nos rompe la información. Hola, Chaca, buen día. ¿Cómo te va? Gracias, compañeros,
4: amigos, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Gonzalo Plata volvió a jugar en el Sporting de Portugal. El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó al minuto 91 en reemplazo de Nuno Tavares y pudo jugar los últimos seis minutos del descuento. Fue el primer encuentro en tres meses para el seleccionado nacional que había sido relegado a la decera por supuestas discrepancias con el director técnico Rubén Amorín. El futbolista regresó al equipo estelar a inicios de abril, tras ofrecer disculpas al cuerpo técnico y por fin tuvo una nueva chance para mostrarse con el Sporting. Fue su séptimo partido en la temporada 2020-2021. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. 6 de la mañana, vamos por este otro sistema, 6 de la mañana con 19 minutos, acá la seguimos, a ver, vamos con eh, eh, la información de desde Bulgaria, en el marco de la jornada 26 de la última de la primera liga de Bulgaria, el conjunto del TSK Sofía, se llevó una gran victoria de su visita al equipo de Lepski 0 a 2. El delantero ecuatoriano Jordi Caicedo volvió a ser la figura del equipo tras marcar un verdadero golazo con un potente remate desde el borde del área en los 38 minutos para el 0-2 ya que anteriormente Julius Keita había abierto el marcador. Con este resultado el equipo del tricolor logró su octavo gol con la camiseta del Sofía y el quinto en la liga. Además su equipo queda en el tercer lugar de la tabla de posiciones.
3: Y en el marco de la jornada 27 de la Liga Premier de Rusia, el conjunto del Sochi logró un gran triunfo de visita ante el Ufa en el estadio Nefteyugansk, donde se impuso por 2 o 3. Para los locales marcaron Krotov y Timur, mientras que los visitantes, el ecuatoriano Cristian Novoa fue titular y marcó el gol de la victoria a los 91 minutos con un cobro de tiro penal, antes había asistido para el primer tanto anotado por Prokhim. Con este triunfo el equipo del tricolor logró un total de 46 puntos para tomar el quinto puesto de la tabla de posesiones y en la siguiente fecha deberán ser locales ante el Crasnador Fútbol Club.
4: Vamos a escuchar a Miguel Ángel Oor, presidente de Liga Pro, que ayer habló con Reinaldo Romero en Sin Agenda y en este primer punto se refiere a Gol TV y el tema económico.
5: Se ha golpeado, la crisis ha golpeado a todos, hay que buscar la forma de, de, de que se cumplan ciertas cosas que tranquilicen a los clubes y se vayan acelerando los, los, los pagos a medida que avanza. Hay que tener, buscar la forma de encontrar tranquilidad en esto, de, que se entienda que lo que nosotros tratamos de curar es la estructura, porque si yo mañana salgo a hacer caos y digo, no, ya, como lo dije en mi, en mi, en mi cuenta de, de Twitter, a ver, ya salimos de golpe. Hoy, ¿qué me hago? Mañana. Hoy, domingo, ya no estoy con Walter. me peleo y le digo, están atrasados, no quiero saber nada. El lunes, mientras yo me cruzo la calle a buscar otro, hay una posibilidad muy alta que me digan, eh, ya, esto vale la mitad, estamos en pandemia. Si tengo un contrato firmado, eh, full contrato, tengo un contrato firmado, que hay que tratar de cuidarlo y protegerlo siempre, hasta donde más se pueda. Bueno, si mañana pasa un caos o alguna cosa así, es otra historia. Pero por el momento hay que tratar de cuidarlo. Y eso es lo que le expliqué a, los, a, a algunos dirigentes el, el, el día viernes. ¿Ha
1: quedado claro el tema con los dirigentes? ¿Ha quedado claro con golpe de ellos? ¿Han dicho, denos este plazo para poder cubrir? ¿O está dentro no, de los plazos?
5: Pero, ¿se, se ha explicado a los dirigentes eh, la, la situación actual. Sí. Si al final del día, el, muchos, no todos, pero al final del día, el dirigente lo que quiere ya no, no quiere ni tanto la explicación, tiene un cheque para poder cubrir todos lo, los problemas que tiene y eso es lo que, bueno, explicaba el conversador con Gol TV, están tratando de hacer gestiones para hacer otro pago, lo van a hacer yo creo, así que vamos a esperar que todo salga bien
3: Muy bien, y seguimos con el presidente de la Liga Pro Milán Or porque vamos a escuchar una parte del extracto de, de la entrevista del día de ayer en Sin Agenda en donde habla el préstamo que hizo al, al cuadro de Barcelona.
5: Hola, ¿cómo les va, compañeros? Buenos días, amigos y amigas. No, hay una posibilidad que es que yo pueda ayudar. Tengo si, a la mano esto, lo puedo resolver. No es mucho el valor, hablando globalmente, que ya habían conseguido el 90% del, de lo que les faltaba. ¿Qué opinan ustedes? Dijeron, bueno, sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Después convoco un directorio para ratificar. Si ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Estamos todos de acuerdo, lo hicimos. No, no. No quería que el equipo rival o el otro rival piensen eh, que había algún tipo de, de, de interés en favorecerlo, sino quería entender el, el, el espectro general del salvar la competencia, ¿no? ¿verdad? Y estuvieron de acuerdo, se les preguntó antes y dijeron que sí, lo hice. Al final los golpes son solo para mí, pero, pero esto sí fue algo consensuado.
1: ¿Me parece que alguien se desmarcó del tema? ¿o?
5: No, de miembros del directorio sí, uno, uno, uno sobre todo que no estaba de acuerdo, que es normal que no esté de acuerdo, pero luego otro... Me acuerdo que uno te pidió votos, aplauso para haber ayudado. Este, yo creo que no está bien, Reinaldo, le pregunto, no está bien, pero al final esa es la posición en la que encontramos el fútbol ecuatoriano, así, con ese tipo de problemas. Capaz, eh, si no hubiera sido ese club, eh, la, la, la repercusión no hubiera sido igual.
4: 6 de la mañana con 24 minutos. Voy con Maite Montalvo que nos amplía información de Católica que entrenó Vía Sume esta semana esperando que se reactive el torneo nacional. Maite, buen día.
0: Muy buenos días compañeros, espero se encuentren de la mejor manera y les mando un fuerte abrazo iniciando esta semana con mucha buena energía y en esta ocasión les tengo novedades sobre Católica porque el equipo no pudo eh, confinarse o prácticamente lo que hizo Liga, Barcelona Independiente que se confinaron en sus centros de alto rendimiento desde el día viernes, aprovecharon esta nueva disposición del COE Nacional para seguir con las prácticas, recuperar jugadores en cambio la Católica eh, sabemos que no cuenta con esa infraestructura para poder tener unos con los jugadores simplemente es un complejo de entrenamiento en Armenia y por esa razón ellos perdieron esa oportunidad que sí tuvieron otros equipos ecuatorianos. En su lugar, la leí en su última práctica que fue el día viernes pasado hizo 90 minutos de fútbol y los jugadores se retiraron a sus hogares obviamente para cumplir con la disposición que no se podía salir de casa y realizaron prácticas vía zoom el día sábado y ayer domingo fue completamente eh, de reposo y de descanso lo que tuvieron los jugadores de la Católica y el día de hoy en horas de la mañana a partir de las 8 o 9 de la mañana ya tendrán otra vez su entrenamiento. El partido de la fecha 10 que se aplazó por estas medidas que les estaba comentando es frente a AUCAS. Entonces estamos con esa información para poder eh, decirles qué día se reprograma, si va a ser el fin de semana como prácticamente muchos de nosotros estamos esperando. Y también recordarles que AUCAS jugará durante la semana, el día miércoles, tendrá que visitar al Melgar por la Copa Sudamericana. Así que tenemos esa información. Otra vez los entrenamientos vuelven para los equipos ecuatorianos los que tuvieron la oportunidad de confinarse junto a todo el equipo, pues han aprovechado algunos días más para recuperarse y seguir revisando videos y prepararse en la parte táctica para lo que viene en cambio Católica, que es la novedad que les quería contar no lo pudo hacer, lo hizo vía Zoom y también descansó listos con esta información compañeros vuelvo con ustedes a Estudios Centrales un fuerte abrazo y como siempre un excelente día
3: gracias May las pesistas ecuatorianas que compitieron en el campeonato panamericano del levantamiento de pesas en República Dominicana cumplieron con una destacada participación, en total el equipo femenino consiguió 12 medallas repartidas en 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce en este evento que entrega puntos para la clasificación olímpica, estamos con nuestro compañero Marco Fuentes quien nos va a emplear la información, Marco buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, el equipo ecuatoriano de levantamiento de pesas en la rama femenina cumplió una destacada participación en el Panamericano Senior que se realiza en República Dominicana en el cual Ecuador sumó 12 medallas en la rama femenina, como decíamos, divididas en cuatro medallas de oro, cuatro de plata y cuatro bronces. En eh, la cosecha individual, Liseda Dayoví en la división de 87 kilogramos más 87 kilogramos, obtuvo tres medallas de bronce. En eh, los menos 87 kilogramos, Tamara Salazar obtuvo dos medallas de plata en arranque y en el total y una medalla de oro en el envión. Neisy Dahomes, en los 76 kilogramos, obtuvo las tres medallas doradas. Angie Palacios Dahomes, la hermana de Neysi, en los 64 kilogramos, obtuvo una medalla de plata en el arranque y una de bronce en el total. Y finalmente, Alexandra Escobar, en la división de 59 kilos, obtuvo una medalla de plata en el arranque. Hay que recordar que este campeonato panamericano senior que se lleva a cabo en República Dominicana es eh, uno de esos torneos sumamente importantes en el tema de sumar puntos eh, de cara a la clasificación olímpica en la cual eh, varias de nuestras eh, alteristas están eh, bien perfiladas para llegar a la cita a Tokiota. Esto es lo que les podemos informar al momento. Amigos, amigas, continúen en sintonía de la red. Les invitamos a que nos sigan acompañando. Un abrazo grande para todos.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
1: La red
2: presentó
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.